0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist tatsächlich schon Folge 80 von Lucky Trails. Das ist jedes Mal, wenn ich so auf meine Folgenliste und auf die Ideen ähm, klicke online, die ich so mir notiert habe, was ich eigentlich noch... Alles erzählen möchte, welche Themen ich mal behandeln möchte, welche Gäste ich mir einladen möchte, dann finde ich es immer noch total verrückt, dass es Lucky Trails jetzt eben schon seit 80 Folgen gibt, weil ich noch genau weiß, wie es eben war, als ich angefangen habe, mehr oder weniger Zeit, gleich ja mit Beginn der Corona-Pandemie, habe ich angefangen, diesen Podcast zu machen und ich hatte so eine Sorge, dass ich nicht genügend Themen habe. Ich glaube, das habe ich schon mal in der einen oder anderen Folge gesagt. Und ich finde es so spannend, dass immer wieder neue Impulse kommen und dass ich auch Themen, die ich eigentlich gedacht habe, ah, da habe ich schon mal drüber gesprochen, dass die wie wieder relevant werden und wieder spannend werden und es da wieder neue Faktoren gibt, an die ich vielleicht vorher nicht gedacht habe oder auch wo es... Ähm, nicht beim heutigen Thema, aber wo es vielleicht ähm, neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt oder wo ich einfach dadurch, dass ich mich selber sehr viel und lange damit auseinandersetze, ähm, neue Ideen bekomme, neue Gedanken entwickle oder auch dadurch, dass ich ähm, viel im Austausch stehe, natürlich mit euch, aber auch mit anderen Läuferinnen und Läufern, die ich so in sonst wie treffe, also zum Beispiel in meinem Laufkurs oder über mein Coaching kennenlerne, dass da halt immer wieder neue Fragen und so weiter aufkommen. Und deswegen, also 80 Folgen jetzt schon, das ist ziemlich verrückt. Ähm, ihr könnt natürlich wie immer eure Fragen schicken. Ähm, das könnt ihr über Social Media machen. Ab und zu gibt es in meiner Instagram-Story auch einen Fragensticker aber ihr könnt natürlich ganz einfach auch jederzeit eine ähm, persönliche Nachricht schicken oder ihr könnt eine E-Mail schicken an podcast.luckytrails.gmail.com Genau. Jetzt habe ich gesagt, es gibt immer wieder neue Impulse zu bestimmten Themen, wo ich eigentlich schon dachte, da habe ich schon mal drüber geredet oder ausführlich drüber geredet und ähm, eins davon ist ganz sicher das Thema Erfolg haben, Erfolgserlebnisse haben, sich bewusst Ziele setzen oder eben auch so Trainingserfolge zu sehen und anzuerkennen. Und darum geht es eben heute in der heutigen Folge, es geht so ein bisschen darum, ab wann bemerkt man eigentlich Trainingserfolge bei sich selbst. Aber äh, bevor es da losgeht, (lacht) es ging ja eigentlich schon los, ich habe ja schon geplappert ohne Ende, bevor es richtig losgeht, ähm, möchte ich euch nochmal sagen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn euch Lucky Trails gefällt, wenn ihr den Podcast auch bewertet, zum Beispiel auf ähm, Apple Podcasts oder wenn ihr dem Podcast folgt, auf einer der vielen Plattformen, zum Beispiel auf Spotify oder wenn ihr auch auf YouTube ein Abo da lasst. Das sind dann halt alles so ganz viele kleine Dinge, mit denen ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Und ich habe gerade auch schon mal gesagt, viele Impulse kommen auch über Sportlerinnen und Sportler, die ich über meine anderen Angebote kennenlerne oder mit denen ich im Austausch stehe. Das sind eben Kurse, Workshops und Coachings und alle Infos dazu findest du auf lucky-trails.com. Aktuell gibt es einen Laufkurs in Bern, ähm, wo jeder und jede willkommen ist. Der findet jeden Donnerstagabend um 19 Uhr statt. Und auch dazu findest du die Infos und kannst dich voranmelden, eben auf lucky-trails.com. Und bevor wir jetzt wirklich, ich verspreche es, ins Thema einsteigen, habe ich noch eine, ja, ein bisschen traurige Nachricht. Für diejenigen, die schon sehr, sehr lange in diesem Podcast folgen, keine Panik. Oh Gott, das klingt jetzt viel schlimmer. Also in dem Podcast gibt es weiter. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch an eine meiner allerersten Folgen. Und zwar ist es die allererste Folge gewesen mit einem Gast. In Folge 5 habe ich Daniel von CrowdLauf ähm, zu Gast gehabt. Und er hat von diesem Social Business CrowdLauf erzählt, wo man quasi eine Medaille kauft und dann eine bestimmte Strecke läuft und dabei für ein soziales Projekt spendet. Ähm, Crowdlauf wird zum Ende dieses Jahres eingestellt und ähm, ich finde das sehr, sehr schade. Ich finde es eine super Idee. Ähm, Also ich fand die die Idee von Crowdlauf echt cool. Ihr findet den Link zur Webseite von Crowdlauf nochmal unten in der Infobox. Es gibt jetzt so eine Art, ja, Sale klingt halt bei einem Social Business vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch, aber es gibt natürlich noch Medaillen und die könnt ihr im Moment zu einem reduzierten Preis bekommen und ähm, ihr könnt damit aber trotzdem noch weiterhin an soziale Projekte spenden. Und wenn euch das interessiert, dann ähm, klickt doch mal vorbei auf der Webseite von Crowdlauf. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt zum Thema. Ähm, Trainingserfolge, so ein bisschen die Frage nach, gibt es Abkürzungen zum Training? Wie kann ich mit möglichst wenig Training vielleicht meine Ziele erreichen? Ich höre ab und zu die Frage, wie schnell man es schaffen kann, für einen Halbmarathon, einen Marathon oder einen Ultramarathon bereit zu sein. Und die Antwort ist grundsätzlich immer dieselbe. Es kommt drauf an. Also es kommt darauf an, wie viel, vielleicht kommt es erstmal darauf an, wer ist eigentlich Mann? Wie schnell schafft man es, das und das zu schaffen? Also es ist natürlich total abhängig von dir persönlich. Also es kommt darauf an, wie viel hast du bis zum Zeitpunkt dieser Frage schon trainiert? Was hast du gemacht? In welcher Form hast du trainiert? Und welches Ziel genau verfolgst du? Also willst du einen Halbmarathon zum Beispiel oder einen Marathon in einer sehr, sehr schnellen Zeit schaffen? Oder willst du den überhaupt schaffen? Hast du dir irgendwie eine Zielzeit gesetzt? All solche Sachen. Und ich tue mich mit dieser Frage eben, ja, wie schnell kann man das schaffen? Oder wie schnell kann ich das schaffen? Immer sehr, sehr schwierig. Weil es halt einfach auch nie eine Garantie für irgendwas gibt. Also ich glaube schon, dass es viele Läuferinnen und Läufer gibt, die innerhalb weniger Wochen es schaffen, auf ein Level zu kommen, mit dem sie einen Halbmarathon, Marathon oder vielleicht sogar einen Ultramarathon laufen können, immer vorausgesetzt natürlich, sie haben schon vorher was gemacht. Ich finde das Schönste oder eine der schönsten Sachen am Laufen und am Trailrunning als Sport ist meiner Meinung nach echt, dass es ein total fairer Sport ist. Also das heißt, klar gibt es Leute, die haben vielleicht körperlich bessere, in Anführungsstrichen, bessere Voraussetzungen, um zu laufen als andere Personen. Aber es gibt halt nur sehr begrenzt die Möglichkeit, dass jemand dir sagt, oh, ich habe mir hier diese super teuren Schuhe von dieser ultra krassen Marke gekauft und dann habe ich quasi für meinen Marathon gar nicht mehr trainiert. Also klar, es gibt natürlich, das habt ihr vielleicht gesehen, auch Schuhe, die versprechen, dass man etwas schneller ist. Das bezieht sich aber wirklich auf, ich sag mal, die absoluten Eliteläufer, die da tatsächlich einen Unterschied spüren. Ich glaube, jeder und jede, der oder die laufen geht, wird früher oder später sein Ziel erreichen. Aber um dieses Ziel zu erreichen, um dieses Erfolgserlebnis zu haben, müssen wir in einer gewissen Form bezahlen. Und die Währung dafür, die heißt Kilometer. Laufen macht total Spaß und Laufen kann super entspannend sein, Aber Laufen ist manchmal auch echt Arbeit. Also es ist mental anstrengend und es ist körperlich anstrengend. Aber es ist natürlich auch so, dass die Arbeit, die du reinsteckst, die zahlt sich am Ende dann auch aus. Ich bin das letztens gefragt worden, als ich über Intervalltraining gesprochen habe. Ähm, Da hat eine Kollegin mich gefragt, ja, aber ist es denn dann nicht langweilig, wenn du, also ich gehe zum Beispiel, wenn ich mein Intervalltraining mache, oft auf eine und dieselbe Runde, das ist so ein kleiner Loop von zwei Kilometern und dann laufe ich da meine Intervalle und dann laufe ich zurück. Und das ist natürlich kein Lauf, den ich mache, weil mir das in dem Moment so einen irren Spaß macht, sondern den mache ich, weil ich weiß, diese Arbeit, in Anführungsstrichen, die muss gemacht werden, weil diese Arbeit, diese Kilometer, die ich jetzt hineinstecke, die werden sich am Ende für mich auszahlen. Und es gibt eben es gibt beim Laufsport so keine Möglichkeit, das für dich abzukürzen. Wenn du läufst, dann läufst du. Und wenn du einen Halbmarathon läufst, dann läufst du einen Halbmarathon. Und wenn du einen Marathon läufst, läufst du einen Marathon. Und zwar vom Start bis zum Ziel. Vielleicht läufst du langsamer, vielleicht äh, läufst du schneller, aber es gibt halt keine Abkürzung. Und es gibt auch, bis auf natürlich machst du Pausen, aber es gibt jetzt nicht so eine Halbzeitpause. Oder du kannst nicht ausgewechselt werden nach der Hälfte vom Spiel und dann macht jemand anders weiter so, Das funktioniert halt einfach nicht. Und ich finde es halt eben so schön und so fair beim Laufen, dass es halt ganz egal ist, wie lang das Rennen ist, was du machen willst. Und es ist halt auch ganz egal, wie dein Training aufgebaut ist. Und selbst wenn du gar keinen Wettkampf laufen willst und das ist natürlich völlig okay, also wir sind nicht gezwungen, Wettkämpfe zu laufen, um gute Läuferin oder gute Läufer zu sein, dazu habe ich auch vor kurzem eine Folge gemacht. Ähm, also du wirst trotzdem laufen gehen, egal was dein Ziel ist, weil jede Form der Vorbereitung beinhaltet immer Laufen. Es beinhaltet auch mal Krafttrainings oder Cross-Training, Alternativtrainings. Es beinhaltet kurze und lange und intensive und lockerere Läufe, aber am Ende läuft es halt, <lacht> halt immer auf die Kilometer hinaus. Also das bedeutet, es braucht ganz viel Hingabe und es bedeutet, etwas wirklich regelmäßig zu machen und das ist tatsächlich meines Erachtens so der einzige Weg hin zu wirklich langfristigen Trainingserfolgen. Und darum finde ich es halt eigentlich manchmal total schade, wenn ich jetzt gefragt werde, ja, wie schnell kann eine Läuferin oder eine Läufer denn bereit sein für dieses Ziel? Weil ich halt einfach finde ja, der, also der Weg hin zu diesem Ziel, der sollte halt auch schon Spaß machen und der ist halt eigentlich viel, viel wichtiger als nur der eine Moment, wenn du über die Ziellinie kommst. Und ich finde es irgendwie, es gibt sicher ganz, ganz viele Menschen, die wollen einmal in ihrem Leben einen Marathon laufen und danach ist Laufen für, für die vorbei. Und wenn das für jemanden so ist, ist das ja voll okay, aber für mich persönlich ist das halt nicht das. Also ich laufe natürlich schon auch, oder natürlich, aber ich laufe für mich schon auch, um gewisse Wettkämpfe laufen zu können. Aber ich laufe auch, weil mir das in der Regel, in den meisten Fällen, in dem Moment wirklich Freude bereitet. Und ich habe oft so ein bisschen das Gefühl, wir sind es so gewöhnt, dass wir alles kaufen können, dass wir alles per App lösen können, dass es für alles eine Abkürzung gibt, dass wir vielleicht jemanden finden können, der eine Aufgabe für uns erledigt, dass wir eben manchmal vergessen, dass es wirklich Dinge im Leben gibt, die wir nicht kaufen oder outsourcen können. Und für mich gehört Laufende halt echt irgendwie dazu. Klar kannst du dir eine gute Ausrüstung kaufen. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche mir ein paar neue Teile für den Winter gekauft, eine neue ähm, Winterlaufhose und ich schiele auch schon auf ein paar neue Gore-Tex-Schuhe. Und natürlich hilft mir das schon, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt trockene Füße oder mir wird warm genug sein auf diesem Lauf. Aber das Laufen selber... Einen Fuß vor den anderen setzen, das muss ich halt am Ende trotzdem noch selber machen. Du kannst natürlich auf ganz viele Arten und Weisen dich motivieren und ähm, was dazu tun, um es dir leichter zu machen. Also du kannst dich in einem Verein eintragen, du kannst Kurse, Camps, Workshops besuchen, du kannst den Personal Coach suchen, du kannst einen Trainingsplan oder Bücher kaufen. Aber diese Arbeit, am Ende einen Fuß vor den anderen zu setzen und laufen zu gehen, die nimmt dir keiner ab. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel einen Personal Coach hast, der dir sagt, mach dann und dann das und das, wirst du halt nur besser oder wirst dich nur weiterentwickeln, wenn du selber rausgehst und die Kilometer läufst oder das Krafttraining machst oder was auch immer. Du kannst es eigentlich auf alle Dinge im Leben übertragen, also Gitarre spielen zum Beispiel. Wenn du es nicht übst, dann wirst du es, wenn du nicht zufällig ein krasses Wunderkind bist, nicht einfach so perfekt können. Und eben wenn du das wenn du das machst, wenn du selber rausgehst, wenn du deine Kilometer läufst, dann wirst du besser und dann kannst du auch deinen Halbmarathon, deinen Marathon, deinen Ultramarathon eben laufen, indem du in der ganzen Vorbereitung immer einen Fuß vor den anderen setzt. Ich würde trotzdem gerne nochmal so ein bisschen zurück zur biologischen Seite, also wie reagiert unser Körper eigentlich auf Training, wie reagiert er auf Trainingserfolge, wie Erkenne ich, wann ich einen Trainingserfolg habe und vielleicht auch, ab wann kann ich das bemerken? Und wenn man so nach Trainingserfolgen einfach mal googelt, dann findet man drei so klassische, beliebte Ziele, die Leute erreichen wollen oder von denen das Internet uns vermittelt, dass Leute die erreichen wollen. Und zwar ist es Muskelmasse aufbauen durch Krafttraining, Ausdauer verbessern bessern durch Laufen, Radfahren, Schwimmen und so weiter und Gewicht verlieren. Ich glaube für uns Läuferinnen und Läufer ist vor allem so die Verbesserung natürlich der Ausdauer interessant, aber auch der Aufbau von Muskelmasse ist sehr, sehr wichtig für uns. Zum Thema Abnehmen, Gewicht verlieren, habe ich selber ein sehr, sehr zwiegespaltenes Verhältnis. Ich finde es sehr schwierig und ich kann und möchte jetzt in diesem Podcast, das wisst ihr auch schon, wenn ihr mehrere Folgen gehört habt, da möchte ich keine Tipps dazu geben, wie das am besten funktioniert. Ähm weil es a. nicht für jeden funktioniert und weil es b. vielleicht auch nicht für jeden die beste Idee ist. Ähm, Aber ich würde mir gerne am Beispiel von zum Beispiel Krafttraining mal anschauen, wann sieht man so die ersten Erfolge, was sind dann Erfolge? Also grundsätzlich ist ein Erfolgserlebnis oder ein Trainingserfolg in dem Zusammenhang jetzt gar nicht, wie du das fühlst, sondern ein klassischer Trainingserfolg von Krafttraining wäre jetzt natürlich zum Beispiel Man fängt an, das Sixpack zu sehen oder man fängt an, definiertere Muskeln an Armen und Beinen zu sehen. Grundsätzlich sind solche Erfolge aber natürlich abhängig davon, welche Ausgangssituation du hast. Ähm, Zum Thema Erfolgserlebnisse und Erfolgserlebnisse erkennen und Ziele setzen und so weiter, habe ich schon in den Podcast-Folgen 38, 56 und 68 ausführlich was erzählt. Darum jetzt gehe ich wirklich darauf jetzt gerade nicht nochmal ein. Unsere Körper sind wirklich sehr, sehr anpassungsfähig. Das heißt, wenn unsere Ansprüche steigen, also wenn die Belastungen steigen, dann passt sich unser Körper diesen Bedürfnissen an. Wenn dich dieser Vorgang interessiert, empfehle ich dir sehr, in Podcast Folge 55 reinzuhören oder auch den aktuellen Blogpost zu lesen. Da geht es jeweils um die sogenannte Superkompensation, also um die sogenannte Überanpassungsfähigkeit unseres Körpers. Wenn du Krafttraining machst, als Läuferin oder als Läufer, solltest du vor allem Wert legen auf die Stabilität deines Körpers und auf das Zusammenspiel der Muskeln. Also nicht einzelne Muskelgruppen ganz isoliert trainieren, sondern eigentlich immer so ähm, Übungen, die quasi mehrere Muskelgruppen gleichzeitig ansprechen. Und je niedriger dein Ausgangsniveau ist beim Krafttraining, desto schneller wirst du Achtung, bei regelmäßigem Training auch Erfolge bemerken. Also klassisch was sehen, in Anführungsstrichen. Es ist aber so, je fitter du wirst, desto mehr Trainingsaufwand musst du am Ende betreiben, um hier die Erfolge wirklich zu bemerken. Beim Ausdauertraining wirst du vielleicht im Gegensatz zum Krafttraining gar nicht so schnell körperlich Erfolge sehen. Aber Einsteigerinnen und Einsteiger, die zum Beispiel mit einer sehr geringen Herzfrequenz trainieren, das ist was, was ich grundsätzlich fast all meinen Athletinnen und Athleten empfehle, die können, und da ähm, rufe ich mich auf eine ähm, wissenschaftliche Studie, die können bei drei Stunden wöchentlichem Training mit einer sehr niedrigen Intensität nach ungefähr drei Monaten Training den Ruhepuls und auch den Blutdruck leicht absenken und die maximale Sauerstoffaufnahme verbessern. Zum Thema Abnehmen, wie gesagt, möchte ich eigentlich nichts sagen. Ich finde es einfach immer ein sehr zwiespältiges Thema, um da irgendwelche Tipps zuzugeben. Was ich nochmal sagen möchte, ist, dass ähm, die reine Zahl auf der Waage dich nicht zu stark beeinflussen sollte. Ich weiß, dass das super schwierig ist, ähm, aber zum Beispiel, wenn du jetzt sehr, sehr intensiv Krafttraining machst, dann wirst du eventuell eher ein Gewicht zulegen. Und zwar deshalb, weil aufgebaute Muskelmasse dann schwerer ist als das Fett. Und deswegen empfehle ich dir, wenn du das Gefühl hast, du musst dich in irgendeiner Form messen, du musst deine Trainingserfolge messen, dann würde ich dir empfehlen, das eben mit Hilfe von Fotos zu machen, also dich in gewissen Abständen zu fotografieren, im selben Winkel, im selben Licht, wenn du eben das Gefühl hast, dass du das messen musst. Ich persönlich messe meinen Körper mehr so in Hosengrößen vielleicht, aber wie gesagt, ich bin echt keine medizinische Fachperson und ähm, und ich möchte hier wirklich niemandem ausdrücklich empfehlen, Gewicht zu verlieren, sondern ich würde dir wirklich empfehlen, bei Bedarf ähm, mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater zu sprechen und dich da wirklich fachpersönlich mal ähm, zu informieren. Ich möchte auch nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, also ein Erfolg ist ja nicht für jeden und jede gleich. Und es gibt auch Erfolge, die kannst du gar nicht zu 100% messen. Also ich bin eigentlich schon eine Freundin davon, dass du dir messbare Ziele setzt, aber ich finde halt auch, dass du mit dir zufrieden sein darfst und sollst und mit dem, was du geleistet hast, zufrieden sein darfst und solltest, auch wenn es vielleicht nicht in ganz einem exakt gesetzten Ziel entspricht. Und es gibt ja seit kurzem mit mir einen Laufkurs in Bern und eine Läuferin hat mir auf die Frage hin, also ich versuche die Läuferinnen und Läufer da ein bisschen kennenzulernen, habe ich sie gefragt, was sie vielleicht läuferisch gerne mal erreichen möchte. Da hat sie gesagt, dass sie gerne mal nach einem Wettkampf zufrieden mit sich sein will. Und ich finde das ein total gutes Ziel, mit sich zufrieden sein. Und gleichzeitig fand ich es auch super schade, weil sie auch gesagt hat, sie war noch nie so richtig zufrieden. Und, ähm, das finde ich deshalb vor allem so schade, weil sie selber noch gar nicht so lange, glaube ich, läuft. Und es ähm, halt wichtig, finde sich diese Ziele zu stecken, die realistisch sind und dann auch kleine Trainingserfolge zu feiern. Also nicht ein zu hoch hochgestecktes, zu ambitioniertes Ziel haben und dann immer nur deprimiert sein. In dem Zusammenhang würde ich auch gerne nochmal auf das Thema Online-Trainingspläne mit schneller Erfolgsgarantie sozusagen zurückkommen. Du kannst dir ja ähm, Trainingspläne online, du kannst dir welche erstellen, ausrechnen lassen, du kannst das via App machen, du kannst dir ein Buch kaufen, wo, das habe ich, glaube ich, in der zweiten Podcast-Folge, habe ich mal Bücher vorgestellt, die sehr, sehr hilfreich sind dafür. Ähm, Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man das macht. Das kann super passend sein für einen, aber es kann halt auch nach hinten losgehen, weil eben nicht jeder Plan für jeden und jede funktioniert. Und mein Rat ist auf jeden Fall, nicht zu viel auf einmal zu wollen und ähm, ja eben also nicht zu viel wollen und nicht alles auf einmal wollen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall, wenn du einen Plan kaufst oder den Plan selbst zusammenstellst, so wirklich die Finger weglassen von Plänen, die ganz super schnelle Trainingserfolge in super kurzer Zeit versprechen. Also klar kannst du in wenigen Wochen vermutlich so trainieren, dass du einen Halbmarathon schaffst, auch wenn du vorher noch nicht viel gemacht hast. Ich würde an der Stelle halt einfach nur den langfristigen Sinn hinterfragen, also es kann sein, du trainierst vielleicht viel zu viel, bist dann super schnell verletzt oder du bist vielleicht, wenn du Pech hast, vor deinem Halbmarathon, ansonsten nach dem Wettkampf so ausgelaugt, dass dir halt echt der Spaß am Laufen komplett vergeht. Und ähm, das sage ich nicht einfach nur so, sondern das habe ich selber schon erlebt, ich habe das ganz genauso gemacht, meinen ersten Halbmarathon, da habe ich glaube ich auch in einer der ersten Podcast-Folgen mal drüber gesprochen, den habe ich mit weiß nicht genau, vier, fünf, sechs Wochen effektiver Trainingsvorbereitung gemacht. Total ungeplant. Und ich war vorher schon gelaufen, aber ich bin eigentlich ein paar Wochen lang wie eine Verrückte super viel gerannt. Und das Ergebnis, also das Ergebnis von meinem Halbmarathon, mit dem war ich zufrieden. Aber ich brauchte nachher so viel Erholungszeit. Ich hatte dann eine ganz lange Zeit. Ich bin sehr laufen gegangen, aber wenn ich es jetzt vergleiche, mit wie ich jetzt laufen gehe und wie ich da laufen gegangen bin, habe ich jetzt auf jeden Fall wieder mehr Freude dran. Und das finde ich ist halt auch sehr, sehr viel wert. Und deswegen ist mein Ziel eigentlich mit allen Sportlerinnen und Sportlern, und ich hoffe, dass das auch was ist, was ich im Podcast transportieren kann, dass man in eine gute Routine kommt und dass man langfristig Freude am Laufen hat, dass man Verletzungen durch vielleicht zu hohe Belastung versucht zu vermeiden. Und eben, dass es viel, viel wichtiger ist, nicht nach jedem Lauf völlig fertig und K.O. zu sein, sondern mehr sich gut zu fühlen. Wenn man nach jedem Lauf super fertig ist, dann ist halt diese Regenerationszeit viel zu lang und dann ist es besser, wenn man vielleicht ein bisschen langsamer läuft und dafür konstant und regelmäßig. Und dann siehst du langfristig eben auch ähm, Trainingserfolge und wahrscheinlich auch körperliche Erfolge. Und eben auf diesem Weg hin zu diesen Trainingserfolgen und zu den eigenen Erfolgserlebnissen. Da gibt es eben nicht so wirklich einen Geheimtipp oder eine Abkürzung, außer bezahl in deiner Währung Kilometer. Das war's für heute, das ist mein Schlusswort für dich für den Rest dieser Woche. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder einschaltest und ähm, Wenn du dazwischen noch mehr Lucky Trails brauchst, dann dann schau sehr gerne mal auf lucky-trails.com vorbei oder auch auf meinem Blog. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Genieß die Woche, bleib gesund, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!